0: En San Salvador, desde La Casa Tomada, sintonizas la La Radio Tomada, un proyecto financiado por la Unión Europea. La Casa Tomada. La Casa Tomada, cultura entre todos y todas.
1: En Hoy se toma la radio... Vas a escuchar las voces de los habitantes de la Casa Tomada, sus historias de vida, su trabajo y sus ideales. Porque la radio la hacemos todos, sintoniza. Hoy se toma la radio en www.laradiotomada.cc ¡Tómatela con nosotros! Para de pensar, para de mirar, para adentro ¿Quieres saber qué es lo que tú tienes?
2: Amigos y amigas, esta es una nueva edición de Hoy se toma la radio este espacio que recibe a los habitantes, nómadas y visitantes de esta casa que es la casa tomada, la casa de todos y por supuesto también un espacio para que la radio tomada haga difusión de aquellas historias que podemos contar diferente. Este espacio para este día nosotros eh, nos congratulamos en tener a una persona que viene desde muy lejos peregrinando por tantos países y con una iniciativa muy buena y que hoy lo la va a compartir. Él es Nacho Din, bienvenido, eh, visitante de la casa y visitante, pues, por tantos países. Así que te damos la bienvenida y un Hola, ¿qué tal? Muchas canal. gracias. Bueno, empezando, empezando. creo que nos surgen muchas preguntas. Algunos medios ya te han dado un poco de difusión a esto que andas haciendo, que es caminar por el mundo a pie. Uh -huh. eh, por una iniciativa muy, muy bonita, muy concreta, y que, y que pues, ha tenido aceptación porque pues muy pocos se animan a emprender un viaje así, de la nada, y, y con y mm. con, con, pues, con el cuerpo como único motor de sí. movimiento. Sí, sí, así sí, que contanos sí. ese motivo de por qué viajar a pie.
3: Bueno, yo soy Nacho Dín, soy de España... Y llevo más de dos años y dos meses dando la vuelta al mundo a pie. No cojo coches, no cojo autobuses, no cojo trenes, no, simplemente a pie. Lo que es caminando y corriendo. He recorrido ya 28 países, eh, llevo más de 26.000 kilómetros y hay dos motivos que me empujan a hacer esta aventura. Una es un sueño personal, cumplir el sueño de dar la vuelta al mundo a pie y otra es lanzar un mensaje de cuidado de la naturaleza y el planeta Tierra que es la casa en la que vivimos. Esos son los dos motores por los que estoy haciendo este reto. Un reto deportivo que ha ocurrido muy pocas veces en la historia y que estoy ya cerca de, de lograr.
2: Muy bien. Esos, esos motivos creo que eh, muy pocas personas, como vos decís, que pues se atreven a, a, a querer dejar, como, como, como lo dice aquí, leyendo un poco de, de la explicación que tú das en la, en la página, que ya la vamos a compartir para que las personas puedan visitarla, eh, es algo que no todos hacen y que quizás a no todos les despierta el hecho de hacer algo por la naturaleza, que es por donde estamos donde estamos parados, por la que comemos, pues la que nos da todo. Entonces, eh, primero, animarse a hacer un viaje tan largo, me imagino que requiere dejar muchas cosas. ¿Qué ha dejado Dean desde que salió de España eh, para, para ir y luchar por esto que quiere hacer?
3: Bueno, el, obviamente es un viaje muy largo que yo proyecté para cinco años. Implica dejar tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu vida diaria y embarcarte en lo que es una aventura, la aventura de tu vida. Mm, pues como digo, vas a tener que atravesar desiertos, subir montañas, cruzar junglas y tienes que tener muy claro que es algo por lo que vas, que es un sueño porque si no a la mínima penuria que pasas, de hambre, de frío, de soledad, de estar mojado por la lluvia, pues te das la vuelta y te vas a casa, porque estás mucho más cómodo en el sofá de casa viendo una película que por ir pasando penurias. Así que esas son un poquito así las cosas que he dejado. De todas formas, a ver, este viaje no es aparcar la vida, sí. es un viaje vital, forma parte de la vida misma entonces yo no me lo tomo como haber dejado cosas, sino me lo tomo casi como la mejor lección, el mejor aprendizaje, la mejor experiencia de mi vida. Claro. Ha sido una decisión muy bien tomada. Doy las gracias porque hasta la fecha todo me está yendo muy bien, no he tenido así grandes percances, ¿no? Y, y toco madera porque siga siendo así el resto del viaje, hasta que esté de vuelta a España.
2: Claro, has dicho algo muy importante y que en estos tiempos en donde... Quizás somos más dependientes de, de cuestiones mecánicas, tecnológicas, en donde ya no, no volvemos quizás, a la forma primitiva en cómo la humanidad se desarrolló por tantos años, en donde todo se hacía a, a pura fuerza física, <coughs> se recorrían distancias a pie, sin tener eh, maquinaria, sin tener mecánica, incluso sin haber eh, domesticado animales por, muy, por mucho tiempo. Uh -huh. no, nos manejamos así y volver... A eso también tiene un significado y creo que, eh, entendiendo lo que, lo, que, lo que me dices, eso de dejar cosas al final no es tan vital como el objetivo al que quieres lograr.
3: Sí, el, bueno, caminar es el medio de transporte, como dices, es el más primario, ¿no? el más primitivo, el más antiguo. Eh, es el medio de transporte más ecológico. Por eso aprovecho para lanzar este mensaje de cuidado de la naturaleza y del planeta Tierra. Es el más barato es el más saludable, es el más silencioso. O sea, es un medio de transporte que tiene muchas características, ¿verdad? Y bueno, pues yo llevo muchos años haciendo deporte, haciendo rutas por la montaña, trekking, y en uno de estos viajes de varias semanas, caminando, estaba tan a gusto que dije, ¿y por qué no dar la vuelta al mundo a pie? Y nada, pues oye, una cosa un día mm. se me ocurre la idea y un año y medio después me puse manos a la obra para verlo materializado. Y hasta
2: aquí aquí estoy cuánto tiempo te tomó organizarte, pensar bueno voy a partir de Madrid, que es donde, donde la ciudad de donde partiste en España, cuánto tiempo te tomó toda esta parte de, de analizar la ruta de saber a qué países por qué países y por qué medios ibas a lograr hacer todo este viaje?
3: Mm, bueno, como digo un día se me ocurrió la idea, tardé más o menos un año y medio en tomar la decisión y desde que tomé la decisión hasta que comencé a caminar pasaron más o menos nueve meses nueve meses, que es lo que se tarda en alumbrar una vida, en dar a luz un niño o una niña, y muchos preparativos, un itinerario, un calendario, vacunas, visados, listado de embajadas, material, patrocinadores, en fin, poco de entrenamiento físico, y de todas formas, a ver, es un viaje tan largo que es muy difícil atar todos los cabos, no prever todo lo que te va a ocurrir entonces salí con muchos cabos sin atar y sobre la marcha pues los voy definiendo. Por ejemplo, el itinerario. Yo me hice un itinerario provisional en España antes de comenzar el viaje y sobre la marcha lo voy definiendo. Voy hablando con gente local que me dice que es mejor por aquí, por allá, más seguro, más bonito, más tranquilo.
2: Y me imagino que habrá habrá habido alguien, pues no sé, tal vez tu familia, amigos, que te haya dicho que esto es lo, qué es lo que querés hacer. O sea, esto es... Ajá. ¿Te han de ver, Me imagino que has de haber recibido alguna... ¿Alguna opinión? Esto es una locura. ¿verdad? Hombre,
3: opiniones todas, de todo tipo. Desde luego, pues bueno, la familia fue la primera los primeros a los que se lo comuniqué. Y al principio pues no les hizo mucha gracia. Te puedes imaginar, ¿no? Un viaje tan largo y peligroso. Porque otra cosa que no he dicho antes es que caminar es el medio de transporte más lento y el más expuesto. Es decir, vas solo y estás expuesto a todo. Entonces no les hizo mucha gracia. A los amigos pues siempre están igual de locos que uno... Y me apoyaron. Y bueno, pues ya llevo más de dos años, estoy haciendo bien el viaje y la familia pues con ganas de que vuelva. Sobre todo en fechas, ¿no? Como son bodas, cumpleaños, eh, navidades, pues deseando que vuelva. Nos echamos mucho de menos, es una de las cosas más difíciles, echar de menos a la familia.
2: ¿Cómo, cómo mantienes la comunicación con, con, con tu familia? ¿Mm? Eh, pues Porque por cada país me imagino que tiene su dificultad para poderse comunicar mm. eh, con la gente, sobre todo cuando el idioma no se comparte o cuando eh, tal vez no se conoce un poco el contexto en, en, en el que se vive y será muy difícil eh, poder atar lazos. Bueno, no siempre, no siempre pasa así, pero eh, quizás la, la dificultad de comunicación te, te, ha, te ha pasado factura en este tiempo, no solo para comunicarte con la gente, sino para establecer comunicación
3: hasta España. Hombre, por señales de humo me comunico. <risa> no, con la familia, pues hoy en día es muy fácil. <coughs> hay celulares, hay redes sociales, hay Facebook, email, Skype. Con la familia, siempre que puedo, siempre que tengo wifi mantengo contacto. Cada país compro un chip. Llevo ya 28 chips diferentes. 20, <risa> cambio de teléfono ya 28 veces. Eh, otra cosa es la comunicación con la gente en el camino. vale. Entonces, bueno, yo hablo español, inglés y pues así más o menos me voy desenvolviendo de todas formas fuera de los puntos turísticos no se habla ninguno de esos dos idiomas así que no me queda más remedio que hacer mímica o aprender unas palabritas básicas del idioma de cada país por el que paso, agua, amigo gracias, adiós, guapa y, y ya está poco poco más y, y nada la verdad es que hablar el mismo idioma eh, viene bien no así para, pues bueno, es una necesidad conversar, compartir las experiencias. Es una barrera no compartir el idioma. Sin embargo, te voy a decir que a veces situaciones difíciles, gracias a que no he hablado el mismo idioma, las he podido salvar mejor. A veces te pones a hablar y se va liando, 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 y casi mejor hubiera sido no entenderse nada y, y seguir. Pero bueno, sí, da para mucho, la verdad, el tema de la comunicación. Mm. Si una persona se quiere entender, se va a entender. Da igual que hables o no el mismo idioma. ¿Vale? El lenguaje de los gestos, de las miradas, que es el lenguaje más antiguo que hay. Hmm.
2: Cuando has estado en, en, en cada país, eh, me imagino que siempre nace la pregunta, pero pero Nacho, ¿qué? ¿Por, ¿por qué hacerlo? O sea, ¿por qué eh, dejar, como ya lo dijiste, ¿no? para, para, para ti no representa algo sumamente vital, sino más bien es, es la, la mejor decisión que tomaste, pero... Cuando, cuando te toca explicar a la gente, incluso acá ya lo hicimos en un, Aquí empezamos con esa pregunta, ¿por qué, por qué mm. lanzarte al viaje? Cuando has estado en otros países, ¿cómo ha sido esa, esa recepción a esa iniciativa de, de, tomar, de tomarse el mundo a pie? Mm. <ríe> Parafraseando aquí el, 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 el lema de nuestra radio, de tomarse el, el mundo a pie. Sí, sí. Eh, ¿Cómo lo ha recibido la gente realmente? Eh, ¿Comprende esto de, de tener una iniciativa proactiva, proactiva, ¿Por el medio ambiente? ¿Por el por el planeta? Mm. ¿O ha sido un poco como... Mm, o sea, ¿de qué, me, qué, qué contribuirá? Hombre, ten en cuenta, es algo que ha ocurrido muy pocas veces en, en, el,
3: en la historia, ¿no? En el mundo. Por lo general, bueno, muchas veces la gente no se lo cree. O sea, no se lo cree. Es un concepto que no encaja en los esquemas, ¿no? Decir, este tío está dando la vuelta al mundo a pie. Primero, ¿qué dimensiones tiene el mundo...? concebir el concepto de dar la vuelta al mundo caminando corriendo entonces hay gente que no se lo cree otros te muestran mucho asombro y admiración ¿no? y bueno hay preguntas en fin así un poquito de todo y, y alguno pues se ríe te imagínate que ves a un tío por ahí con un carrito azul que es como yo camino y dice ¿y este dónde sale? ¿no? pues te, te te produce algo de risa yo lo entiendo vamos un carrito que parece de helados que parece que llevo helados o que llevo un bebé Sí, sí. Reacciones bueno, de todo tipo.
2: Eh, como tu causa, tu causa y, y tu, digamos, la intención de hacer este viaje tan largo Ajá. es pues, por la vida, pues, sí. partiendo que el, el, el planeta es el que nos da vida, ¿cómo has podido evaluar en los lugares que has estado eh, las diferentes sociedades con las que has podido que estés, pues, al menos, entrar, salir, pero algo te queda? ¿Qué nos puedes decir respecto a cómo ves cuando llegas a un país el estado ecológico, el, el, la conexión con la tierra que quizás pues no la tienen o, o quizás es, es algo que ya es, no es, tan, no, es tan, no es tan pensado, es como la gente ya naturaliza que la tierra está y va a estar y que la vida está y que el agua y el alimento ya quizás ya no se interioriza tanto, entonces ¿cómo puedes evaluar eh, este aspecto ...en las sociedades... ...sobre todo ahora que estás en el continente americano... ...que están afectados por... ...por cuestiones... Eh, eh, ...eventos naturales... ...por... ...por... Eh, ...sí, sí... ...por todo este... ...por, por contaminación... Y ...todos estos problemas... ...que son comunes... ...sí... Mira, hoy en día, a
3: ver, la inmensa mayoría de los países desarrollan políticas neoliberales y la industrialización como motor de sus economías. Eso da igual que sea el hemisferio norte, el sur, Europa, Asia, África, es un poco la, el común denominador. Lo, las únicas culturas respetuosas con el medio ambiente son los indígenas. Los indígenas y los aborígenes, que son las culturas y las sociedades más maltratadas. Ahora parece últimamente, en los últimos años, que están volviendo a resurgir, ¿no? Se les está respetando, incluso apreciando el valor de sus costumbres, de sus idiomas, de su sabiduría. Entonces yo, por lo general, según voy atravesando los países, veo que el medio ambiente no es una prioridad, ni por parte de gobiernos y autoridades, ni por parte de la población, solamente de una minoría. Vamos a ver si poco a poco va convirtiéndose en una prioridad y va creciendo una conciencia... De que el agua, el aire, los árboles, el mar, en fin, son cosas necesarias para vivir. No como hasta la fecha pues que priorizamos otras historias, ¿no? Como el dinero.
2: ¿Y en alguno de los países has podido, has podido tener, entrar en contacto con algún eh, funcionario, algún político, alguien que represente eh, por lo menos poder en un estado o que pertenece a alguna organización? Eh, que, que, apoya, que apoya tu iniciativa y hayan podido intercambiar palabras
3: Hombre, yo mi viaje lo voy haciendo público a través bueno, de, eso, de medios de comunicación redes sociales de charlas en colegios, en universidades eh, hablo con todo tipo de personas, desde alumnos, a algún político a miembros de ONGs de instituciones, yo intento lanzar este mensaje tan lejos como puedo a través de todos los medios entonces pretendo ir dejando mi semillita y que vaya calando entonces bueno cada, el, así vamos yo creo que sí, que está llegando y al fin y al cabo vamos todos en el mismo barco, esto es una suma ¿vale? lo que yo hago, lo que hacen las organizaciones el, la, los actos diarios de cada uno, todos y cada uno de nosotros al final así la rueda de la historia es muy lenta, El cambiarla es difícil, a ver si entre todos vamos creando una conciencia colectiva ...y vamos girándola poco a poco... ...yo estoy en eso... o sea, ...aparte de cumplir mi sueño... ...o tratar de aportar mi granito de arena... ...y mejorar un poco el mundo... ...a mí me encanta la naturaleza... ...y más que hacerlo desde un punto de vista de la crítica... ...la culpa, el sacrificio, el esfuerzo... ...que nos estamos cargando todo... ¿no? ...desde el amor y el gusto... ...y la pasión y el disfrute... ...es decir, los buenos valores que hay en la naturaleza... ...lo bien que me lo paso, lo que me gusta... ...lo que me inspira, la belleza que hay en ella... ...la libertad, en fin... ...la fantasía... Este viaje es un viaje por amor, por amor a la vida, amor a la humanidad, amor a la casa en la que vivimos. Eh, me encanta a la vida y a la libertad.
2: Muy bien, Nacho. Mm. Interesantes palabras y que pues vamos a poder seguir escuchándote, ya hablando un poco más del viaje y deteniéndonos en algunos lugares en los que has estado. Luego de hacer esta pausa, entonces hoy se toma la radio con un invitado súper especial, él es Nacho Dean, nuestro viajero que anda a pie y recorriendo el mundo con un mensaje muy claro de amor y de respeto de pensar, a la tierra. Para Volvemos.
1: Que tú tienes, presiento mi ser enloqueciendo, pero ahora no podré soltar.
2: Bueno, estamos de regreso en esta breve pausa de el programa hoy se toma la radio y se la ha tomado un viajero que es, prácticamente se toma el mundo y se, se lo quiere tomar por una buena causa él es Nacho Din, así que vamos a aprovechar Nacho a, eh, para que compartas eh, tus medios de comunicación, si sí, redes sociales eh, alguna página web para que la gente se vaya enterando por dónde vas qué es lo que has hecho y Mantenerse actualizado eh, de lo que andas haciendo.
3: Mm -hmm. Bueno, pues eh, tengo una web en internet que es www.earthwidewalk.org Con el mismo nombre, Earth Wide Walk, encuentras Facebook, Twitter, YouTube Y si no, simplemente en Google, poniendo Nacho Dean Vuelta al Mundo a Pie, encuentras muchas referencias. La web, Facebook, entrevistas... No tengo pérdida.
2: <risa> ¿Qué tal, qué tal las recepciones de redes sociales? Hay gente escribiéndote que sí, que,
3: muy buena. ¿Cuáles son los comentarios? La acogida de la gente es lo mejor del viaje. <risa> Vamos, hay muchas cosas lindas, pero la gente es lo mejor. Mucho apoyo, mucho ánimo, mucha fuerza. Además hay muy buen ambiente creado en torno a este viaje. Apenas hay comentarios en contra. Es todo, todo muy un aliento, un aliento muy fuerte a favor. Yo agradezco, aprovecho para agradecer a toda la gente que me apoya, que me sigue y, y nada, aquí seguimos paso a paso en esta aventura.
2: Ok, recordando las redes Air White Walk para encontrar a Nacho Dean y su viaje y todos los referentes, sobre todo el, el, en la página web donde está más detallado los países... Eh, las incidencias, los datos curiosos hmm. El recorrido Y para saber dónde estás Fotos,
3: vídeos, entrevistas, todo. hay de todo hay Demasiado bien.
2: <risa> <risa> Muy bien, también aprovechamos a recordar Las redes de las redes de comunicación De esta radio Pueden encontrarnos en Facebook Como Esto es La Radio Tomada Facebook Esto es La Radio Tomada En tu Twitter, arroba La Radio Tomada También tenemos un canal en Skype La Radio Tomada Ahí pueden eh, hacernos llegar alguna alguna llamada si es posible, tenemos el correo laradiotomada.gmail.com donde pueden escribirnos todo lo que ustedes quieran, hacernos propuestas, sugerencias y si quiere también ser parte de este medio. Y compartimos eh, también mucho material en nuestras redes, así que estén pendientes sobre todo. Y, por supuesto, la web donde sonamos que es la laradiotomada.cc, desde ahí estamos en línea transmitiendo y alimentando, como siempre, con contenidos diferentes. Así que vamos a, a retomar la plática y vamos a, a hablar un poco de, de Nacho, de, de este ya recorrido y las experiencias que ha ido viviendo. Estar en Europa no es lo mismo que estar en, en Asia, tampoco es lo mismo que estar en Australia, mucho menos en América. Eh... ¿Cómo has enfrentado sobre todo la, lo, los cambios climáticos en cada una de estas zonas en las que has estado? ¿Has tenido algún percance? Alguna, ¿Te has enfermado? ¿Has tenido que parar por algún momento por alguna situación de eso? No me he enfermado nunca. Estoy hecho un fiera. <risa> la verdad que,
3: mira, me siento fuerte, estoy haciendo lo que quiero y creo que mentalmente ayuda mucho, ¿no? Estar en tu camino. Y bueno, pues te puedes imaginar otra dificultad del viaje es aclimatarte que adaptar tu organismo, el cuerpo, a pues todos los ecosistemas y climas diferentes a los que te enfrentas. Temperaturas de 50 grados de día, 12 grados bajo cero, desiertos, junglas, con mosquitos que te contagian la malaria, con una comida muy insalubre. no Te puedes imaginar en Asia Central, en India, en Nepal, en Bangladesh, tienes que tener mucho cuidado con la comida, en fin, dónde duermes. Eh, es una de las dificultades del viaje. Y nada... De momento bien.
2: <risa> y me imagino que eso sea, que el deporte te mantiene físicamente.
3: Sí, hombre, desde luego hacer ejercicio viene muy bien. Luego también hay tres pilares importantes que son la alimentación, el descanso y la higiene. Hay que mantener a raya, nunca vas, van a ser como en casa. Y, y bueno, eso, estar en tu camino haciendo lo que, lo que quieres. Si en cuanto estás ya forzado o estás a disgusto, el cuerpo no, no va a funcionar. Yo siempre digo: si la mente no quiere, el cuerpo no va. Así que de momento la, la mente <risa> quiere. <risa> Vamos a Conte. ver hasta dónde.
2: <risa> Nacho, con la, con, con, con la comida, me imagino que has, has tenido la oportunidad de probar muchos platillos donde vas. Sí. Eh, ¿Cuáles te han realmente encantado y cuáles han sido que. Okay, okay. <risa> pues no has podido <risa> probar. Me han encantado las pupusas.
3: <risa> Qué <risa> bueno. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Eh, he comido de todo, te puedes imaginar la comida típica de cada país, ¿no? Pues el dal o el chicken curry hay en India, el momo en Nepal, he comido serpientes, he comido ranas en Malasia, he comido kebab en Turquía, en fin, voy comiendo, he comido perro en Bangladesh, hay... Ahí... Poco de todo, probando la gastronomía del
2: mundo. <risa> ¿Pero alguna vez has tenido resist has tuviste resistencia a, algún, a alguno de esos alimentos y dijiste, no, esto no lo pruebo?
3: No, no, no. Este es un viaje en el que no puedes decir, esto no me gusta, esto no lo tomo. Hay que comer lo que hay. Tienes un gran desgaste físico, energético y tienes que comer lo que sea. A lo mejor he tenido algún reparo a, a algo que sé que me va a sentar mal. Porque está preparado con agua del grifo en algún país así más insalubre... Um, pero, CLQP, come lo que puedas. <risa> Esa es la máxima.
2: Okay, eso eso lo, definitivamente... Toma la radio, que... toma la comida. Sí, sí. No toca, no, no hay de otra. No, no, no puedo
3: andar diciendo esto, no quiero. No, de hecho, mira, hay días que, que tengo que racionar la comida. Estás cruzando Australia, cruzando un desierto, no puedes comer todo lo que necesitas y tienes que racionar. Te toca un día con una chocolatina, una manzana y, y poco más. Mm. Muy bien. Así estoy. He perdido ya 8 kilos de peso, ¿eh? Bueno, a veces recupero. Ahora estoy 5, 5 por debajo de mi peso. Pero vas perdiendo peso. Eso Es mucha paliza. Son 50 <risa> kilómetros claro. al día con una alimentación regular y. Y bueno, pues aquí estoy como. Como los nudos de un tronco que crece a la intemperie, te vas ahí endureciendo y, y ya está. O sea, claro.
2: ¿Los recorridos eh, los haces siempre de día?
3: Sí, sí. Eh, la noche es para descansar y sobre todo cuando el entorno es peligroso, bien por la fauna o bien por la delincuencia, la noche hay que pasarla siempre a cubierto. Mm.
2: ¿Siempre? Pues... Lo que pasa es que a veces estar a
3: cubierto no es más seguro que estar a la intemperie, porque a veces duermes en sitios que tienes ahí cucarachas, ratas, chinches, garrapatas... Y no saber si es mejor dormir fuera, con los monos, los tigres y los mosquitos. Sí, es, es difícil la lección.
2: Sí, y bueno, como, como comentabas, este viaje lo has hecho solo. Y mm. cuando has andado en el recorrido, ¿siempre has andado solo?
3: ¿Totalmente solo? Sí, el proyecto es una vuelta al mundo a pie en solitario. Mm, me han acompañado gente. O sea, ha habido personas que me han acompañado así alguna etapa, alguna semana, en algunos países, ¿no? Como, pues, Malasia, por ejemplo, en Chile... Eh, bueno, en varios países, pero la inmensa mayoría del tiempo y de los kilómetros los recorro solo.
2: Hmm. ¿Nunca te extraviaste en algún país? No, no. Es
3: difícil, es difícil, no solo caminar campo atraviesa traviesa, ¿no? a través de montañas y raíces y tal. O sea, he subido montañas hasta 5.000 metros de altitud, por ejemplo, en los Andes o en el Cáucaso, en Georgia y Armenia, pero transito por superficies lisas, es decir, carreteras, pistas forestales carriles, bici, paseos marítimos... Porque camino con un carrito, en vez de con una mochila llevo mi equipaje en un carrito. Entonces no me puedo meter por superficies muy abruptas no y enraizadas y tal. Eso hace que me guíe por carteles, me guío por un mapa, pregunto a la gente, el sol también te orienta. Entonces me he perdido muy pocas veces. Donde más me desoriento es al atravesar poblaciones en las ciudades, porque hay rotondas, semáforos, en fin. Te vas ahí... ...perdiendo un poco... Sí. Y, ...mira, uno, me perdí una vez... ...que me acuerdo... ...caminé 5 kilómetros... ...me creí que me había equivocado... ...deshice los 5 kilómetros... ...y me di cuenta que no me había equivocado... ...y tuve que volver a caminar <risa> los cinco kilómetros... ...fueron 15 kilómetros ahí de regalo... ...que caminé... ...para nada realmente... ...pero bueno... nada ...es una tontería, una anécdota que quería contar... <risa> ...sigue, sigue...
2: ...en, en <risa> cuanto a... ...bueno, cuando te toca pasar la noche... Has tenido, me imagino, oportunidad a veces de pasarla acomodado, pero a veces no. Entonces, mm. Los, los lugares más es... con, con más dificultad para, para, para dormir, ¿cuáles han sido y a dónde? Eh, hombre, difícil
3: es, por ejemplo, dormir en la tienda de campaña. Yo muchas noches, ya te digo que llevo casi 800 noches, ¿eh? más de dos años. con su, su Cada día tiene su noche. Muchas las he dormido en tienda de campaña. Hay tormenta, empiezan a caer rayos y estás tú dentro de tu carpita ahí pensando, rezando porque no te caiga un rayo encima. He dormido en bosques, que hay osos. En Australia, pues he tenido dingos, que son perros salvajes aullando alrededor de mi tienda. Y estás ahí, pues que no pegas, ojo. Eh, he dormido en junglas con leopardos, que hay peligro de leopardos. Eh, en fin, duermes en sitios... ¿Eso qué hace...? que muchas veces vaya y llame a una puerta, ¿vale? Entonces, pues, llamo a un templo budista, o llamo a una comisaría de policía, o llamo a una casa, les explico un poco el viaje en el que estoy involucrado, de aquella manera, ¿no? Porque, pues imagínate explicarle a unos monjes o a unos policías de Indonesia cómo, ¿qué estás haciendo? Y así, es algo muy enriquecedor, ¿eh?
2: Y algún, alguno de estos, de estos momentos has ¿Has sentido o has estado en algún en, en tal peligro que o sea, has podido decir, bueno, me detengo? O sea, ¿Has estado en peligro de, de incluso exponer tu vida? Sí,
3: no ha hecho que piense en dejar el viaje, pero sí, mira, hay una línea que separa lo que es la aventura de lo que es el, pe el peligro, ¿no? Poner tu vida en juego. Esto que te digo de los rayos es muy peligroso. O sea, yo muchas veces he tenido que salir corriendo cuando hay tormenta eléctrica... Estuve en un atentado en Dhaka, la capital de Bangladesh, con artefactos explosivos. Fueron cinco explosiones en cadena y yo estaba allí. Y en ese momento piensas que estás en el lugar y en el momento equivocado. Salvas la vida. Otra vez en, en Lima. Sufrí un atraco en el barrio del Callao, las afueras de Lima. Se me echaron encima cinco individuos. Y también pues, salí de allí con vida. Me fui a una comisaría y me dijeron que había tenido suerte de salir de ahí con vida. Solo me robaron la cámara de fotos y el teléfono. Aquí, hace unos días, entre San Miguel y Usulután, me salieron unos pandilleros con machetes diciéndome que les diera todo lo que llevaba. Pero bueno, no sé si por buena estrella, porque Dios quiso, o por buena suerte, salve, No me robaron. Les dije que no les iba a dar nada, mantuve una distancia por si me... atacaban con el machete y pude seguir. En fin, es que dar una vuelta al mundo a pie... Es muy difícil hacerlo y que no te pase nada. Es imposible, prácticamente, diría. Hay situaciones peligrosas y es parte del viaje. vale Entonces eso no puede hacer no, te, no puede hacerte renunciar. Yo tengo muy claro que estoy en mi camino, que es un objetivo que quiero alcanzar, estoy ya muy cerca de ello. Y, y bueno, pues hay que tratar siempre de anticiparse, ¿no? No dejar no volar como una hoja que lleva el viento sin intentar llevar las cosas lo mejor controladas posibles. Porque aún así va a haber muchos imprevistos y, y nada, pues así voy, mm, poquito a poco. Yo desde aquí ya aprovecho para decir que si alguien me quiere acompañar, que me escriba al email a la, a la web o a Facebook y, y vamos todos juntos. Yo lo agradeceré. <risa> ojalá se sumen, ojalá se sí, sumen, porque sí, sí. creo
2: que tanto ahí No, ahora son unos países delicados. <risa> claro. Estos
3: de aquí, Honduras, Salvador, Guatemala, México, son países delicados en, en esos términos de seguridad.
2: Claro. Me decías <coughs> también que, pues, como... Ya en, en, en tu recorrido, pues, si has tomado tomando desde que entraste ya a nuestro, nuestro continente americano, entraste por Chile, uh -huh. has ido subiendo por toda la parte del sur. El último país que estuviste fue en Honduras. Eso es. ¿Cómo fue la experiencia en Honduras? Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué lograste ver, hacer?
3: Bueno, en Honduras estuve tres días solo. Eh, fue un paso obligado para venir desde Nicaragua, 150 kilómetros... Caminé 50 kilómetros al día, por lo cual estuve solo tres días. Pasé por Choluteca, Nacaome y El Amatillo. Y en la frontera, a punto de pasar al Salvador, me mordí un perro. O es otra cosa que ocurre. Me han mordido ya tres perros en el viaje. <risa> uno en India, otro en Tailandia y el último aquí en Honduras. Estoy en San Miguel poniéndome las vacunas de la rabia. Son cinco pinchazos en 28 días. Ya me he puesto cuatro, me queda el último. Y pues de Honduras, es que a ver, tampoco te puedo contar mucho porque estuve solo tres días claro. caminando por avenidas principales y, y
2: fue un mero tránsito. Claro. Entonces hablemos del Salvador, ¿cómo, cómo, cómo ha sido aquí en el Salvador? ¿Entraste pues cuándo? ¿Cómo y... está siendo? Porque todavía no ha acabado. <risa> claro. Eh, ¿Cuándo entraste? Eh, pues, ¿Qué lugares has, has tenido la posibilidad de, de, de ir recorriendo? Mm -hmm. Y también, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te ha ido en respecto a la acogida de la gente. Hmm. ¿Con quién has podido contar aquí en El Salvador para, para, para hacer el tránsito?
3: Bueno, pues yo llevo ya casi, no sé, 20 días, puede ser, aquí en El Salvador. Llegué a San Miguel en la primera etapa, 60 kilómetros. He estado en San Miguel cosa de una semana por el tema de la rabia que te dije de la vacuna. Luego hice una etapa San Miguel Usulután, que fue donde tuve el precanceste con los mareros. Luego hice Usulután Zacatecoluca, otros 50 y pico kilómetros, y la última etapa, Zacatecoluca, San Salvador, 60 kilómetros. Todo en un así en un día. Y, y bueno, exceptuando este tema de la inseguridad, no la, la acogida de la gente muy buena. Es un país muy caluroso, no solo de temperatura, sino también la gente. Y, y nada, pues eso, disfrutando aquí. Eh, conocí la zona de Perquín, también la zona de Mozote... Eh, Morazán, el río Sapo, estuve en la playa del Cuco, aquí he estado en el volcán Boquerón, estuve ayer en la Puerta del Diablo, en fin, aprovecho que mi tránsito por El Salvador está siendo lenta para hacer algo de turismo y conocer de vuestra cultura, de la geografía.
2: Previamente sabías algo del Salvador, habéis estado acá o. No había
3: estado nunca, y las únicas referencias que tenía, pues bueno, son eso que es un país chiquitito, el tema de la delincuencia, en fin. Tenía muy pocas referencias. Has venido a
2: conocer mucho más de lo que, de lo que podías haber Por supuesto,
3: por supuesto. Sí, sí. Y, y la inmensa mayoría de lo que conozco es bueno. ¿eh? Qué bueno. Eso también se lo quiero decir a la gente.
2: Qué bien. Sí. Entonces, luego de, de estar acá en, el, en San Salvador, en la capital, mm. eh, ¿te desplazas hacia, hacia dónde?
3: Pues sigo hacia el norte. Ahora mismo estoy ahí barajando la ruta. ¿Vale? No sé si coger la litoral, que va por la Libertad hasta la achadura. O seguir por la Panamericana, que pasa por Santa Ana. Estoy viendo barajando... un Todavía no lo tengo decidido. Lo decidiré estos días. Entonces, luego sería pues, Guatemala... Después Guatemala, después México, Estados Unidos y Canadá. Ahí cuál? terminaría ya el cuarto oh. continente, América, y completaría la vuelta al mundo a pie. Al terminar América ya terminaría de dar la vuelta al mundo a pie.
2: ¿En cuánto tiempo has contemplado eh, que vas a estar pues, ya en Canadá cerrando esta, esta ruta?
3: Vamos a ver si a finales de este año llego a Canadá. Es decir, en torno a noviembre, más o menos. Ahora, si me siguen mordiendo perros en todas las fronteras, pues puede ser que para las navidades dentro de tres años. O sea, sí, pero es aproximadamente a finales de este año.
2: A finales de este año. Sí. Muy bien. Mm. Eh, ¿Quién es...? ¿Quiénes, esa es una pregunta que, que quería hacerte porque tal vez la gente se pregunta, bueno, se aventuró a hacerlo solo, está pues, poniendo su vida en peligro, pero ¿quiénes están detrás de esta iniciativa? ¿Quiénes te apoyan? ¿Quiénes están financiándote? ¿Quiénes te acompañan en, en, este, en este trayecto para que realmente sea seguro tanto para, para, para ti como para la, 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 o sea, para que se concrete realmente la vuelta?
3: Sí, bueno, la financiación viene de tres vías, una son de mi propio bolsillo, otra es patrocinadores y una tercera vía son donaciones a través de la web. Detrás de este viaje pues hay, por supuesto, la familia, los amigos, un pequeño equipito que tengo en Madrid pero muy potente en tema de redes sociales, medios de comunicación, así logística y bueno, pues toda la gente del camino, seguidores de redes sociales. Cada vez somos un grupo, una familia más grande. Esto va creciendo y cada vez somos más.
2: ¿Qué esperas al final de, de este viaje en concreto? Volver a casa.
3: Sano <risa> <risa> Sal y salvo. Ok. Sí, sí. Es un viaje muy largo y peligroso. Nunca sabes. No tienes claro muchas veces que vayas a volver a casa. Entonces simplemente con regresar a casa ya me digo con un canto en los dientes. Cuando vuelva, quiero escribir un libro... ...disfrutar de mis amigos, de mi familia... ...y tramar la siguiente aventura.
2: Y sí que habrá mucho Ahí, que contar. Lo dejo
3: caer. Hay Nacho Dean para rato. <ríe> habrá
2: mucho que contar, Nacho. Y sí. qué alegría que pues que hayas tenido la oportunidad de pasar por acá por el país... ...y que y que pues estés sumando tanta experiencia... ...que creo que esto es lo que más a la gente quizás le llama... ...el hecho de que vas pasando por tantos países... ...y sobre todo aquí en el contexto salvadoreño que es muy difícil... Que la gente viaje y, y lastimosamente de la única manera que salen es porque tienen que emigrar a Estados Unidos. Mm. Eh, es muy difícil poder emprender un viaje así, pero no es imposible. Yo creo que yo quiero finalizar con esta entrevista dejando un mensaje, por lo menos a nuestra gente acá en El Salvador, de que si hay una iniciativa y hay ganas... Se puede y, y, y lo está demostrando. ¿Cuál sería ese mensaje, tanto de apoyo, eh, respaldando tu iniciativa, como para esta gente que, que, pues, que los medios, porque has tenido contacto en medios de comunicación, que te ha conocido y que se sorprende y que pareciera que fuera imposible hacer esto, pero no lo es? Un mensaje.
3: Bueno, el de que tenemos el poder de crear la realidad. Ese es nuestro don, nuestra oportunidad en la vida. No quedarnos de brazos cruzados, esperando que nos den las cosas hechas, sino pasar a la acción y tomar partido. Como dices, no hay nada imposible, está en nuestras manos y animo a la gente a perseguir y a luchar sus sueños, a luchar por sus sueños. Estamos vivos, es un milagro estar vivo. Esto dura dos días, un día vienes y otro te vas. Y, y yo personalmente no quiero esperar a tener 80 años para mirar hacia atrás y decir, bueno, he tirado mi vida. Quiero apostar cada día por lo que pienso, por lo que siento y dar lo mejor de mí. Animo a todo el mundo a hacer lo mismo.
2: Muchas gracias, Nacho. Esta fue una conversación creo que, que podía haber dado para mucho más. Es tan interesante el viaje que, que está emprendiendo Nacho. Y la experiencia que va ganando en cada país y sobre todo el objetivo que es hacerlo por, por amor a la naturaleza, por amor a esta casa en la que habitamos todos, así que uh -huh. de parte de la radio tomada te hacemos externa nuestra felicitación el agradecimiento por haber estado acá y el ánimo para que sigas y llegues eh, sano y salvo a, a casa <risa> luego de estar en Canadá que será el último destino.
3: Muchísimas gracias un placer y un gusto estar con vosotros
2: pues así finalizamos amigos y amigas que sintonizan la señal online de la radio tomada. Esto fue Hoy se toma la radio con Nacho Dean. Así que suerte para él y nos vemos en la próxima edición.
1: Hoy se toma la radio, vas a escuchar las voces de los habitantes de la Casa Tomada, sus historias de vida, su trabajo y sus ideales. Porque la radio la hacemos todos, sintoniza. Hoy se toma la radio, en www.laradiotomada.cc. ¡Tómatela con nosotros!
0: En San Salvador, desde la Casa Tomada, sintonizas. La radio tomada.cc. La radio tomada. Un proyecto financiado por la Unión Europea.
1: La casa tomada.
0: La casa tomada. Cultura entre todos y todas. la radio tomada. Síguenos en Twitter como arroba la radio tomada. En Facebook nos encuentras como esto es la radio tomada. Escúchanos en tuning como la radio tomada. Escucha y descarga nuestros programas en SoundCloud como la radio tomada. Un proyecto financiado por la Unión Europea. Esto es la radio tomada.